0: Hola, hola, estás en Colisión de Ideas. Soy Yanira Matienzo y te agradezco mucho que estés aquí escuchando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Colisión de Ideas. Este es nuestro tercer episodio y me encanta estar aquí con ustedes para platicar sobre temas de innovación, creatividad, futuros, eh, desarrollo de equipos de trabajo. Y bueno, este episodio para mí es muy especial porque es uno de mis temas favoritos, consentidos, uno de estos temas que de verdad me hace chinita la piel y me encanta hablar de él y me parece que es sumamente necesario traerlo a la conversación nacional <risa> y, y ahorita sabrán por qué. Eh, lo que quiero platicar hoy con ustedes es sobre el pensamiento de futuros o future thinking. Este pensamiento de futuros, fíjense que es esta habilidad que todos tenemos, pero que podemos siempre fortalecer y desarrollar, de pensar en el futuro y qué, cre qué queremos crear y construir para los años venideros. Y fíjense que hace un par de años, ¿qué será? En 2017, sí, 2017, que ya se siente lejos. En 2017... Eh, tuve la oportunidad de asistir al curso de diseño de futuros en Centro con el buen Dani Granata, que ahora es el Head de Marketing de Platzi. Y fue para mí un revelador. O sea, para mí fue llegar al punto de decir, esto es lo que estaba buscando, que no había encontrado las palabras o eh, cómo, le, cómo le hacía sentido sobre lo que, lo que estaba intentando encontrar y fue esto y ese fue mi primer acercamiento con el tema de estudios de futuro que claro que muchos lo conocen como todo el tema de prospectiva entonces cómo generar este tipo de escenarios para que eh, conversemos dentro de las organizaciones sobre las diferentes posibilidades que hay de inversión de tener una ventaja competitiva de poder eh, adelantarnos al mercado y construir posibilidades para Tener una mayor rentabilidad, una mayor utilidad eh, para cumplir la visión de la organización. Pero más allá que de eso, yo seguí investigando el tema y siempre llegaba más al punto humano. Al punto no solamente la construcción de escenarios para, para un bien social o para un bien eh, de rentabilidad, sino estaba pensando qué significaba para todo ser humano a nivel personal primero, acercarse a estudios de futuro. Y después me enteré yo estaba emocionadísima de que la gente del Instituto del Futuro, que están en, en Palo Alto, California, que es una organización, tipo un, un centro de investigación que se dedican a todos estos temas y que trabajan haciendo todos estos estudios, experimentos exploraciones, para entender más qué significa, iban a sacar un, una especialización en Coursera, y entonces yo dije de aquí soy, dije esto es lo que yo estoy esperando y ya lo esperaba, y lo esperaba, y lo esperaba y a final del 2019 la sacaron por fin eh, ya voy en el, en el curso 4 de 5, entonces estoy rayada con el asunto. Y, y entonces empecé a ver que mucho lo que yo había estudiado del 2017 para acá empezaba todavía a cobrar más sentido. Empezaba a tener una, una cierta coherencia en lo que estaba buscando. Y me encantaba que ellos lo que querían era... Abrir el contenido de futuros a cualquiera, a cualquiera que estuviera dispuesto a ver con, con una visión distinta lo que significaba construir mejores futuros para todos. Y ¿saben qué? Eh, este, tienen toda la razón, tienen toda la razón, porque una de las, de las grandes amenazas que tenemos como sociedad es el cortoplacismo, es esta situación de ver solamente hasta donde nuestra nariz llega, esto de, 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 de pensar en lo que soluciona mi momento inmediato, lo que es más eh, cercano y más eh, impulsivo del momento y, y lo que se requiere de fortaleza, de paciencia, de perseverancia perseverancia, de mucho estoicismo el entender que estas decisiones que estamos tomando ahora tienen una repercusión directa en el futuro a corto, mediano y largo plazo entonces generar una visión de, de futuro una visión a largo plazo el incrementar en la sociedad una imaginación de futuro tiene muchísimas ventajas la posibilidad de decir es que ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Estas decisiones son resilientes? ¿Esto nos está llevando a generar una prosperidad para todos y una prosperidad abundante para las siguientes generaciones, para mi yo dentro de 10, 15, 20 años y no solo para lograr salir del 2020 airosos, entonces, con todo esto, bueno, yo emocionadísima de platicar este tema con ustedes, que me encanta. Veamos si lo hacemos en un episodio o varios. Eh, pero creo que es, es muy relevante porque Latinoamérica está muy atrasada en construir estas iniciativas, espacios y posibilidades para hablar del futuro y para hablar del, de los países que queremos. Y eso lo vemos, me parece, en, eh, en el día a día, ¿no? que nos hace falta tener un proyecto de nación o nos hace falta verlo más allá de nuestros de nuestros ojos y abrir la conversación hacia otros entonces pues empecemos ustedes eh, Saben y lo ven todos los días que la cosa está cambiando y la cosa cambia cada vez más rápido, más aceleradamente. Eh, y eso no es nuevo, no? Este, hemos tenido diferentes revoluciones industriales, momentos en que todo cambió y que el ser humano tuvo que volverse a adaptar y volverle a hacer sentido a lo que estaba viviendo. No es el, no es nuevo para la raza humana el vivir un cambio de era y es lo que estamos viviendo actualmente, un cambio de era en el que, tenemos que volver a encontrar, hacer sentido, discutir qué significa para nosotros el, el trabajo, por ejemplo, eh, la comunidad, las relaciones humanas. Y estamos exactamente en ese momento porque la tecnología vino a cambiar, vino a cambiar la manera en cómo vivimos, en cómo crecemos, en cómo estamos con el otro y con nosotros mismos. O sea, ustedes saben que antes del 2008 no había WhatsApp. O sea, antes del 2008 no había WhatsApp. ¿Qué hacíamos? No había selfies, oigan. No se podían tomar una selfie porque no había cámaras frontales. No había eh, este audífonos inalámbricos. No existía Waze, no existía Uber, no existía Airbnb, no existían los coches autónomos. Entonces, del 2008 para acá, hemos vivido una gran transformación. Ahora ya no necesitas eh, entrar a las páginas de los hoteles para conseguir una habitación, eh, no necesitas llamar ¿no? por teléfono, <risa> ya está escuchado personas que les choca que les llamen, ¿no? Así, mándame un, un, este, un mensaje de audio, mándame un WhatsApp. Entonces, eh, todo va a cambiar ahora tenemos emojis ¿no? que antes no teníamos y así lo vemos en todo antes teníamos periódicos y ahora tenemos eh, los programas de noticias en youtube como el pulso de la república de chumel torres eh, antes solo teníamos a lópez dóriga aquí en, aquí en méxico eh, antes teníamos las bibliotecas, eh, estos eh, centros del saber donde se contenía toda la información importante y ahora tenemos Google donde podemos buscar y hay que encontrar a veces entre la paja, pero uno puede encontrar joyas, realmente joyas eh, de conocimiento. Eh, entonces todo ha ido cambiando. Ahora tenemos no solo periódicos, tenemos plataformas de información como Pictoline que nos da todo de manera gráfica y, y y de fácil consumo. Entonces eso lo vemos muy claramente en temas de información. Luego lo vemos, por ejemplo, en temas de entorno digital. Los niños saben eh, manipular un iPad o una tableta mucho antes de lo que saben hablar o que saben escribir. Y tenemos ahora otras posibilidades como eh, supermercados inteligentes donde no necesitas cajeros como Amazon Go que lo están probando en, en Seattle. Eh, o oh, la gente de Alibaba en China que está haciendo estas tiendas Gema donde tú puedes tener otro tipo de experiencia interactiva con la tecnología eh, tratando de recuperar un poco no la experiencia física de los centros comerciales entonces tenemos ahora eh, <ríe> concursos este, competencias mundiales de drones o competencias gigantescas mundiales de League of Legends, este videojuego famosísimo en donde se juntan miles de personas en una Estadio solamente para vitorear y apoyar a sus gamers favoritos mientras están en una pantalla y todos estamos viendo cómo juegan. Tenemos plataformas como Twitch, eh, que, está, eh, que es el, el, el lugar donde se encuentran todas las tribus y las comunidades de gamers. O ahora tenemos TikTok, que es esta gran plataforma asiática que viene a a desrumpir a Instagram y a, a todos los, los competidores que ya conocemos, porque ahora todos los jóvenes están en TikTok. Eh, entonces eh, todo cambia, todo cambia y eso no es nuevo. Lo nuevo es que este cambio de era viene acelerado, viene impulsado por una tecnología que avanza a ritmos importantes y eso nos trae a pensar que estamos viviendo un mundo buca un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo, un mundo ambiguo y lo vemos en todo, lo vemos en los problemas migratorios, en eh, la crisis de cambio climático, lo vemos en... A veces nuestra incapacidad de tomar una decisión porque tenemos tantas opciones en nuestra necesidad de estar conectados con los otros. Y ahora lo vemos también con desde el otro lado, los que están preocupados por esta polarización, los que ya ven una adicción tecnológica. Y entonces empezamos a ver diferentes señales de que estamos otra vez buscando un nuevo sentido y que lo tenemos que volver a encontrar. Estamos hacia 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 una nueva eh, un nuevo fenómeno de ver que vamos a vivir muchos ma más años muchos más años sanos donde ya no es tan fácil ahora morirse sino que tal vez podemos llegar a ver generaciones que, se que superen la barrera de los 100 años y la superen bien la superen enteros y con muchísima energía entonces es bueno, ¿qué haces en una vida de 100 años? ¿y qué haces ahora? ¿cuántos trabajos? cuánta ¿cuántos sabáticos tomarías? ¿tendrías varias parejas? varias familias a lo largo de tu vida, sería una sola. Entonces todas estas conversaciones eh, son muy interesantes y a la vez tal vez te hacen sentir eh, más vulnerable o más abrumado. De decir, bueno, es que yo no estabas eh, entendiendo todo lo que estaba pasando o todo esto que estaba sucediendo. Y... Y me parece muy relevante hablarlo y conversarlo. Y aquí quiero remitirme a un libro fenomenal que me encontré exactamente por la especialización del de, de Instituto del Futuro en Coursera que es el libro de Bob johansen que es el pre, fue presidente de este instituto por varios años. Y él escribe un libro que se llama Get There Early. ¿no? Llega ahí a tiempo. Y me encanta porque él habla exactamente de que tenemos que pasar de ver las cosas volátiles a tener una visión, una visión de futuro y entender que tal vez el camino tiene que ser muy flexible, que va a ser muy distinto a lo que pensamos y que va a cambiar. Pero si tenemos una visión clara hacia dónde vamos, vamos a estar bien. Pasar de lo incierto al entendimiento, el entender que, que nos sentimos así porque porque no estamos comprendiendo en, en, en su complejidad y en su totalidad lo que significa lo que estamos viviendo y estos sistemas que están cambiando. Entonces pasar también de lo incierto al entendimiento, al poder observar, escuchar, darnos la posibilidad de no correr, sino entender muy bien lo que está pasando. Luego de lo complejo a la claridad, el poder explicar claramente problemas tan difíciles como el cambio climático que o sea, una cosa es que se derritan los polos pero eso eh, no es no es todo el problema y entonces entenderlo cómo nos afecta a nivel eh, empresas a nivel social a nivel personal lo que significa en el pasado cómo fue avanzando hasta lo que estamos viviendo terriblemente ahora entonces tener mucha claridad de los problemas y de sus retos y pasar después de lo ambiguo a la agilidad en vez de estar aquí sufriendo enormemente porque eh, que, que no le hacemos sentido a las cosas, tener mucha agilidad de iterar, de experimentar, de probar, de hablar. Y entonces nos da otra posibilidad de acercarnos al cambio, de prepararnos, de adaptarnos, de que no nos dé un shock de futuro y decir no lo vi venir, no vi venir que esto estaba ya a la vuelta de la esquina y la vuelta de la esquina puede ser un par de años, cinco años, diez años. Entonces Bob Johansen hace una premisa importante en su libro de decir «Lo que tenemos que hacer es actuar con dirección e intención para llegar en el momento adecuado». No antes, no después, sino llegar con suficiente tiempo hacia ese nuevo momento en el que me voy a ubicar y colocar y poder observar cómo está este nuevo, este nuevo relajo, este nuevo cambio. Y eso se refiere él cuando habla de «Get there early». ¿Qué tanto puedes generar ventaja competitiva? ¿Qué tanto tú puedes decir, oye, este... Eh, llegué antes que mis competidores, entendí cómo tal vez podría usar blockchain en mi negocio o cómo podría utilizar machine learning o cómo podría generar una nueva estructura organizacional y la estoy probando antes que mis competidores, la estoy probando antes que el mercado para que cuando el mercado llegue hacia allá, entonces yo ya estoy listo, yo ya tengo una posición y entonces me da oportunidad no de llegar corriendo. Y esto me suena muy lógico porque me ha tocado escuchar muchas conversaciones en empresas y de no, no, es que ya tenemos que probar esta tecnología. No, no, es que ya tenemos que hacer esto. Es que no hemos pasado a los empaques biodegradables y ya no lo están exigiendo. Y entonces ahora tienes que correr, tienes que correr impulsivamente. Tienes que resolverlo porque el otro ya llegó antes que tú. Y exactamente ese es get there early. Tener acción, una intención clara, una dirección ...y llegar en el momento adecuado... ...que te va a dar una ventaja temporal... ...pero tuviste tiempo de llegar... ...de instalarte... ...y es más, de volver a ver hacia el futuro... ¿Hacia dónde es el siguiente paso que tienes que dar? Y es un cuento de nunca acabar, es prepararte y adaptarte constantemente y aceptar eso, aceptar que está bien no saber todo, está bien que siempre vamos a tener que movernos y que nos hace, nos permite otro tipo de evolución y de innovación y de creatividad. Y hacer sentido y sentirnos cómodos con lo que no sabemos, creo que tal vez es uno de los grandes retos. El no abrumarnos o que nos dé miedo, sino dejarnos seducir por la imaginación y la sorpresa y el crear nuevamente. Pero el crear nos pone vulnerables, el crear implica mucho esfuerzo. Entonces creo que grandes o sea, el gran reto de lo que vamos a vivir en los próximos años va a ser un cambio de paradigma de sentirnos cómodos con eso, de sentirnos cómodos con con crear, con estar, con movernos, con, con entender que el movimiento es vida y que no vamos a poder seguir construyendo proyectos, empresas, organizaciones que perduren a lo largo del tiempo como lo estamos haciendo ahorita, sino que tienen que ser otra cosa. Y esa otra cosa hay que explorarla. Y bueno, por eso me fascina el pensamiento de futuros, porque significa que podamos prepararnos, adaptarnos, darnos cuenta de lo que viene, tomar buenas decisiones, hacerle sentido, darnos el tiempo de repensar todo, de pensar creativamente, y aquí me parece que ese es el, algo que no estamos acostumbrados, porque nuestro cerebro ama los cierres nuestro cerebro está buscando todo el tiempo cómo cerrar algo cómo decir, a ver, ya, ya le hice sentido, es por aquí, es por aquí por acá, ya, ya, ya lo entendí, ya lo entendí entonces, así, ya estoy tranquilo, porque eso es lo que, eso es lo que, lo que necesita vas a ver. Entonces, como estamos cableados de esa manera, híjole, nos choca sentir el vacío. Nos choca no saber hacia dónde tenemos que mover y, y queremos acabar rápidamente con esa incertidumbre. Y así es como se crearon las grandes invenciones de, 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 de nosotros como humanidad, por alguien que no podía ya más con ese vacío y dijo, tengo que resolver esto y resolverlo y hacerlo sentido. Y así es como se crean las invenciones. Pero mientras tenemos que pasar por esa provocación y por esa Sentirnos incómodos y por eso no saber cómo crear algo nuevo y, y, y no saber si va a funcionar y sentir ese, ese esa, esa nada y, y ver hacia dónde nos lleva. Híjole, creo que va a ser el gran reto. Para no tomar decisiones apresuradas y realmente ver las cosas con visión a largo plazo. El sentirnos bien con esa sensación o al menos aceptarla y decirle está bien, vale la pena vivir, vivir así un poco en lo que encontramos cuál es el camino adecuado para todos. Y bueno, creo que es muy interesante lo que vamos a vivir a lo largo de los, de los próximos años. Y esa es la invitación, a, a observar algo familiar desde otra manera, a que estés, estés dispuesto a ser imaginativo antes de estar en lo correcto. Es mejor estar asustado ahora por la ficción que lastimado por el hecho. Y esa frase me encanta cuando la aprendí en el curso porque es evitar ese shock de futuros, permitiéndonos primero imaginar tantas posibilidades que todavía no existen y que no me pueden dañar, para prepararme para algo que después me podría sorprender y ahí sí lastimarme. Entonces, en el futuro nos tenemos que sentir migrantes. Y esa es una frase de Marina Gorbis, que eh, tiene un libro que se llama Las naturalezas del futuro, también muy bueno. Y ella habla de la importancia de, de, de pensar en el futuro y en ese espacio de la nada, como cuando eres migrante y te mudas a otro país... A otra ciudad, cuando estás empezando desde cero a algo, que te sientes eh, totalmente fuera y no, lo, no sabes, este, no sabes cómo actuar y cómo ser y te sientes muy extraño. pregúntenlo pregúntenselo a cualquier expatriado o a cualquier persona que tuvo que huir de su, de su lugar de origen. Entonces, ser un migrante en el futuro y estar buscando sentirnos más nativos en ese espacio, eso es, eso es el juego. Eso es lo, que, lo que nos toca ahora y, y yo los invitaría a todos a, a pensar en el futuro como ese espacio donde podemos conciliar, donde un espacio neutro, donde podríamos jugar e imaginar otras posibilidades para todos más inclusivas y más justas. Por eso se usa mucho todo esto para temas de conflicto y de, para resolución de conflictos y para trabajos de paz, porque cuando dos bandos están eh, preocupados y, es, y están este, tirándose a la yugular y tratando de matarse unos con los otros la única forma de lograr un tratado de paz es pensar en un futuro que todavía no existe pero que nada está dicho y que ahí tal vez sí podríamos coexistir y, y eso es eso es la posibilidad de imaginar imaginar socialmente de incrementar esas posibilidades para todos entonces, bueno, después de, esta, de esta, que todo lo que les estoy platicando y esta conversación que, les, que espero que les parezca interesante, les quiero dar algunas, algunos tips y algunos eh, consejos de lo que podemos ir haciendo para prepararnos para ese futuro. Y ese es el concepto más sencillo que es, primero, entender... Las señales y los motores de cambio. Estos dos conceptos. Y es muy fácil, piensen ustedes, visualicen en una ola. Una, una ola preciosa, majestuosa. Y también pueden visualizar una ola muy pequeña, ¿no? Que apenas se ve, o un tsunami. Entonces, las olas son esas señales, son esos ejemplos específicos del futuro en el presente que nos hacen decir, mira... Eso está cambiando. Eso no lo había visto. Qué interesante que nos da curiosidad y que decimos, órale, wow, o sea, eso, eso, eso cómo se come, eso cómo funciona. Eso me, eso me impacta a mí en mi negocio, en mis proyectos, en mi vida personal y familiar, en mi comunidad. Y esas señales son pequeños destellos de cosas que están cambiando y la gran pregunta es que, ¿qué es lo que está abajo de eso? y bueno, abajo de la ola está la marea están esas corrientes masivas que funcionan dentro de todo el ecosistema marítimo entonces las mareas son esos drivers o esos motores de cambio esas grandes fuerzas de futuro que están moviendo las cosas pueden ser temas de tecnología Yeah por ejemplo la inteligencia artificial eh, cambios demográficos como que las poblaciones están envejeciendo o que tienes muchos jóvenes tal vez que no están entrenados todavía o que no, están, no tienen seguridad social o que no están ahorrando para el futuro tienes una rápida urbanización ¿no? eh, personas que están dejando el campo para venirse a las zonas, a las zonas urbanas eh, los cambios en los poderes económicos globales, ya no es solamente es Estados Unidos, ya tenemos a todos los gigantes asiáticos eh, moviendo, moviendo las cadenas, usando un término de fútbol americano, pero moviendo, moviendo el juego. Y tenemos un tema de escasez de recursos y cambio climático, que también es una gran marea que va a mover todo. Entonces, ¿cómo le hacemos para que todo sea abundante si tenemos esta, esta crisis en nuestro planeta? Entonces, son esos motores de cambio que, que modifican y que, y que están, y que están haciendo que las cosas vayan hacia una dirección o la otra y que entonces son oportunidades y retos para construir nuevas iniciativas. Entonces imagínense siempre estar observando las olas y las mareas. Y entonces tú dices, ah, qué interesante. Acabo de ver que hay una... Un país nórdico está probando, está tratando de pasar una iniciativa de una pastilla para las personas mayores de 70 años que quieran realizarse la eutanasia por sí mismos. Y entonces están tratando de regularla y de ponerlo dentro de sus políticas públicas. Entonces yo digo bueno, antes de pensar si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Si, si, si es algo bueno, si es algo malo, porque esa es la gran, esa es lo que nuestro cerebro está intentando, nuestro cerebro está intentando cerrarlo rápido. no, 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 no. no no me parece, no me parece, no, 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 no estoy de acuerdo con que suceda eso. Entonces, su cerebro ya está, está tratando de cerrar ese asunto, hacerle sentido y, y acabar con ello. Entonces decimos, no, no, a ver, vamos a ver. O sea, ¿qué significa eso? ¿Por qué está pasando? ¿Qué es lo que me dice detrás de esa señal? ¿Por qué las personas quisieran acabar con su vida después de los 70 años? ¿Qué significa? Eh, ¿Qué representa eso? Estamos pasando por una sociedad en la que tenías que Vivir hasta, hasta cuándo y ahora, porque ya no, ¿Y, cuándo, y, y hay dinero detrás de eso. ¿Quién está invirtiendo en ese tipo de tecnología? Eh, ¿Cuál es ese driver detrás? ¿Por qué las personas eh, quieren, estar a, a, quieren eh, tener esa posibilidad o esa libertad? ¿Qué significa? ¿Qué pasaría si esa señal eh, tomara más, más ritmo, más momentos, si vo se volviera más grande, si lo tomaran otros países, si volviera mucho más popular, si se volviera distribuida, si fuera algo que, que te dieran en el seguro social? Eh, ¿Qué significaría si dentro de 10 años esa señal fuera amplificada? ¿Es un futuro posible en el que me gustaría vivir? Y entonces... Y simplemente imaginar, buscar diferentes opciones, ideas y decir, bueno, ¿qué pasaría si no existiera esa pastilla entonces? ¿Qué pasaría con las personas que, que ya no quieren vivir en, y, y ¿qué, qué sucedería? Entonces, uno no tiene la respuesta porque nadie puede predecir el futuro, pero sí podríamos conversarlo colectivamente, entender qué es lo que sucede y este Y entonces decidir si eh, nos hace falta elementos nuevos o otros otros componentes para conversar de esos temas. Eh, entonces se vuelve todo muy interdisciplinario, pero nos permite hacer una reflexión imaginativa para saber qué es el futuro en el que le estoy apostando. Y así con todo, ¿no? Este, por ejemplo, los coches autónomos. Eh, me imagino viviendo en un futuro donde hay coches autónomos, donde ya no necesitamos, por ejemplo, eh, traileros, personas que lleven la mercancía de un punto A a un punto B, porque ahora lo hacen las máquinas de forma autónoma, sin necesidad de intervención de un ser humano. Entonces, el usar una imaginación positiva y entender los beneficios que tienen todos estos, eh, estos posibles escenarios y después pensar en todos aquellos. Eh, de, de desencadenantes de nuevos problemas que llegarían porque pues no existe la panacea y cualquier cosa que creemos va a traer una nueva serie de problemas y retos que tal vez eh, van a volver a cambiar todo el juego y eso es el pensamiento de futuros el tratar de adelantarnos a esos retos que vendrían por haber construido esa tecnología o ese nuevo invento o por esa, o por tener esa nueva organización social y, y, y ahí está, entender las señales y los motores de cambio. Como ven, eh, 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 es bien importante entender la ola, la marea. ¿Por qué? Porque vamos a tener que aprender a surfear si no queremos que el tsunami de la nueva era y la nueva revolución creativa nos caiga encima y si no hay de otra lo que necesitamos es no caer en un shock de futuro y aprovechar toda nuestra capacidad humana creativa, de invención de interacción con el otro de empatía para poder pensar e imaginar qué futuros queremos crear y entonces sí poder entender qué tenemos que regular dónde tendríamos que ponerle más dinero eh, que todos tengamos una voz y un voto sobre lo que está sucediendo para que no sean unos cuantos ya saben, eh, puros hombres blancos en un consejo en el piso 50 de, de Nueva York o, o de cualquier lugar en San Francisco, que decidan el futuro, que lo decidan por nosotros. Entonces me parece algo tan social el, el permitirle a la gente... Que entre a estos temas y que converse y que, y que se sienta tal vez provocada, incómoda y curiosa, pero diga, yo también quiero un pedazo de esta conversación y entender qué significa para mí y que no me caiga encima, sino aprender a surfear la ola. Y esa sería mi última. Um, mi última reflexión y los invito a acercarse al tema de pensamiento de futuros. Les voy a dejar la liga del curso en Cursera, de la especialización, los libros, del de Bob Johansen y algunos sitios que pueden utilizar para, eh, para estar analizando señales. Por ejemplo, al menos ahorita les menciono tres, está futurism.com que tiene muchísimas tendencias y cosas que están haciendo, eh, muy disruptivas. Eh, Otro es Crunch que eh, tiene muchas noticias de startups, que entonces vale mucho la pena como ver qué hacen las startups y qué, quién les da dinero, quiénes tienen inversión. Y eh, la BBC tiene una sección también de Futuro, eh, BBC Future. Entonces vale, te mucho la pena verlo que se este tiene un componente más social y más global. Entonces está bueno como son tres lugares donde puede empezar tu conversación. Y empezar a monitorear las señales, regresar a ellas, anótalas, coleccionalas, aquellas que te interesa. ¿Qué te, ¿Qué te interesa ahorita? El futuro de las bibliotecas, el futuro de las universidades, el futuro del trabajo, el futuro de la, de la inteligencia artificial, la automatización, el futuro de los coches autónomos, eh, lo que sea. Lo que sea está bien, el futuro de las mismas mascotas, por ejemplo, el futuro del matrimonio, este, el futuro de vidas de 100 años, lo que quieras, encontrarás señales y dirás, bueno, esto se relaciona, esto, puede, esto lo puedo imaginar y está increíble. Eh, y de ahí es llenarte de curiosidad y de emocionar eh, y emoción de imaginar otras posibilidades que tal vez no habías considerado, es ver lo familiar con nuevos ojos. Muy bien, oigan, pues qué felicidad hablar con ustedes de este tema, me encanta, me encantará saber qué opinan y eh, estoy preparando los newsletters donde tengan toda esta información de estos tres episodios que llevamos y eh, nos vemos en un episodio cuatro y un gusto estar con ustedes aquí en Colisión de Ideas.